0: Hey, hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Richie y ya están escuchando el podcast de miedo Que no da miedo, pero que se trata de cosas de miedo Así que bueno, sin más ni más, vamos a empezar DJ, por favor No, 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 necesito música de terror Ahora sí amigos, vamos a comenzar Antes de que me lastime la garganta por estar haciendo mi voz más gruesa de lo que es Empecemos ¿Qué es un asesino serial? Un asesino serial es una persona que mata por serial. No es cierto. No, perdón. Chiste mal eso. Mira, hasta se cortó la música de terror. Ya, va de nuevo. <coughs> un asesino serial es una persona, es un individuo que asesina a dos o más personas en un lapso de 30 días. De ahí el término asesino en serie. Quiere decir... Que si no cumples con esas normas Básicamente no puedes ser un asesino serial ¿Ok? Tienes que matar a dos o más personas Dentro de un lapso de 30 días ¿Ok? Si matas a dos personas en 60 días No puede ser un asesino serial O sea, por favor, por favor, si van a ser un asesino serial Háganlo bien, háganlo bien Por favor, por favor Aquí va, bueno Ya si quieren saber un poco más De cómo ser un asesino serial Visiten la página serial.com.mx porque el día de hoy no vamos a hablar de eso, el día de hoy vamos a, el día de hoy vamos a hablar de la escalefriante historia de José Luis Calva. José Luis Calva fue un asesino que recibió el apodo del caníbal de la Guerrero debido a las condiciones en que fue descubierto su último crimen. Durante el mes de octubre del 2007, una noticia conmocionó a México. Un hombre había sido detenido después de intentar huir de la policía, posteriormente los elementos judiciales entraron a su casa y se encontraron con una desagradable sorpresa. Había restos humanos cocinados y otros almacenados, en nombre del responsable José Luis, quien recibió el apodo del caníbal de la guerrero. José Luis tuvo una infancia tormentosa, a los dos años perdió a su padre, por lo que quedó a la custodia de su madre, sin embargo, la mujer guinea responsable de él y sus seis hermanos comenzó a buscar refugio en el alcohol. Según el propio José Luis, tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su progenitora. E incluso, empezó a implementar castigos terribles en su contra. Un ejemplo fue cuando José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio. Los continuos maltratos tanto psicológicos como físicos, hicieron que a los seis años José Luis decidiera escapar. El pequeño se vio inmenso en la desolación y oscuridad de las calles, se sumergió en el universo de las drogas y robó para sobrevivir. Llegó a un punto en el que no soportó más y volvió a casa. No obstante, algo peor le esperaba. Cuando regresó, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó. Este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida. Aún así, siguió adelante como un niño introvertido e inseguro, que buscaba constantemente la aprobación de su madre sin nunca conseguirla. A pesar de las negativas, la idea, re la idea de recibir la aprobación de la madre nunca se desvaneció, incluso, José Luis llevaba a sus novias para que las aceptara. En 1992 se casó y tuvo una hija pero el matrimonio fracasó. Mientras tanto, en él creció un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres, que terminó en odio y lo convirtió en feminicida. A pesar de todo, en 2004, José Luis encontró otra relación. Esta vez no solo prosperó, sino que culminó en tragedia. No se sabe con certeza cómo o por qué sucedió, pero José Luis secuestró, torturó y asesinó a su pareja. Luego se deshizo del cuerpo. Tiempo después, cobró a su siguiente víctima. Esta vez se trataba de una mujer que se dedicaba a la prostitución. El método, el mismo. Y hasta entonces, el autor se mantuvo impune. La buena suerte e inteligencia del asesino fueron insuficientes cuando ejecutó a su tercera víctima. Los familiares pusieron una denuncia para tratar de dar con su paradero e iniciaron las investigaciones, entonces llegó el 8 de octubre del 2007. Ese día la policía rondaba el departamento de José Luis, en la Guerrero. Este, al percatarse, trató de escapar, pero fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces encontraron algo que los perturbó por completo, en el inmueble había restos humanos, además en un plato yacían trozos de carne cocida junto con limones y salsa, sobra decir que la carne pertenecía a su expareja. Finalmente el asesino de la fue procesado y encarcelado aunque ya había alcanzado la fama mundial, poco tiempo después el 11 de diciembre del mismo año lo encontraron colgado en su propia celda por lo que se declaró que la causa de su muerte había sido suicidio, no obstante su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación, además el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía por lo que con mayor responsabilidad había sido asesinado. Y así fue la historia de una persona rodeada de violencia, de una persona rodeada de maltrato. Esa fue la escalofrente historia de José Luis Calva, el caníbal de la Guerrero.